0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. И сразу представлю нашего гостя. Это генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Ловтюхов. Сергей иванович здравствуйте. Здравствуйте. Тема, которая у нас сегодня будет обсуждать. Это одна из моих любимых тем, вперед скажем, потому что такие, я часто у вас очень много люблю их. говорить
1: о птице, о яйце, потому что считаю, что эти продукты заслуживают линейки линейке продовольствия особое место, в связи с тем, что они с точки зрения цены и качества достаточно умеренно представляют цену и очень высокое качество продукта с точки зрения биологической пищевой ценности. Это все производство яйца и птицы, с моей точки зрения, имеет очень большое значение для России и для будущего обеспечения белком животного происхождения. В России э, совершена, на самом деле, революция, создана новая птицовольская отрасль. И опираясь в том числе на эти достижения, э, правительство приняло решение, и эти задачи описаны в новых э, проектировках возможностей увеличения экспорта продовольствия в целом и мясной группы частности. Исходя из этого, возникают у многих специалистов вопросы относительно стратегии отрасли, относительно того, где была отрасль, где сегодня находится, и те планы, которые перед ней стоят, она понимает, она систематизировала, она под это переорганизовалась с точки зрения организации бизнес-сообщества, ассоциации таким образом, чтобы в новых условиях взаимодействия с регуляторами, Нашим правительством было более э, правильно и э, ориентировано на новые цели и задачи. И кроме этого, у меня самого возникает вопрос о а наши э, бизнес-сообщества, которые были раньше решали задачи импортзамещения. Они насколько интегрированы в мир? Они входят в международные ассоциации. Союзы, которые определяют ту или иную политику стандартов, техническое регулирование присвойской отрасли, потому что без общего общения, вот, например, даже в рамках ВТО, одной из целей э, присоединения России к ВТО считалось, и я считаю, что это, на самом деле, это актуально и э, по сей день, что мы должны вместе с миром участвовать э, в выработке тех или иных регулирующих э, мер Действий, стандартов для того, чтобы и хорошо понимать, и хорошо разбираться, и юридически быть как рыба в воде, потому что мы очень большие перспективные поставщики продуктов в мир. Поэтому мне кажется, что сегодня разговор очень серьезный относительно тех первых действий, которые бизнес предпринимает для переорганизации форм союзов, ассоциаций под новые задачи, которые перейдут и состоят. И поэтому я бы попросил Сергея в первую очередь прокомментировать, как эта инициатива родилась, кто инициатор такой новой компоновки и какие цели и задачи ставят. И будете ли решать те вопросы в интеграционном смысле с мировыми союзами, ассоциациями для того, чтобы выработать те правила международной торговли мясом птицы, которые интересны, нужны и э, поддерживают, в том числе, наше стремление снабжать мир мясом птицы.
2: Вопрос прям такой, как говорится, не в бровь, а в глаз. Я боюсь, что времени эфира может на все тогда и не хватить. Инициатива принадлежала крупнейшим ведущим компаниям, производящим продукцию мяса птицы. Инициатива... Как я вижу. Да, я человек был приглашен на последнем этапе формирования нового союза, но, как говорится, все регулируется рыночными законами. Спрос раздражает предложение. С инициативы выступили такие холдинги, как Прода, Черкизова, Гапресурс, Приосколье, БЗРК, Птицефабрика Акашевская. Это получается, что совокупно они производят более чем 50% сельской продукции? Более 60%, потому да. что за тот небольшой период к нам уже поступили заявки от других птицефабрик. И а... они представляют практически все
1: регионы, которые вы обозначили. Унисус да, да. – крупнейший производитель на юге России – Черкизов в центральном регионе, Прода очень диверсифицированно в региональном смысле, Сибири, да, Сибирь.
2: Акашевская, да. это у нас уже близко к Уралу, да. придурали. Территориально представлена вся Россия, но да, мы все прекрасно понимаем, что до недавнего времени, за последние там, несколько лет, птицеводческая отрасль развивалась, экстенсивно развивалась, да, благодаря, прежде всего, поддержке государства. Мы это признаем, мы благодарны за это. Но на сегодняшний день мы достигли этапа самонасыщения. Да, вот тот период импортозамещения, о котором мы говорим последние три года, он в нашей отрасли наступил. И более того, в доктрине было написано о том, что мы должны иметь долю
1: импортного мяса не более 15%, сегодня доля импортного мяса практически, можно сказать, отсутствует, составляет
2: 2-3%. Менее трех, да, по итогам 2018 года мы можем сказать, что там экспорт был. Ну, это, можно сказать, был... взаимообмен, потому что мы
1: что-то покупаем, мы что-то продаем, и это нормально для развитых рынков. Да, да. Да, согласен.
2: Но э, любое развитие системы невозможно без э, вливания, без э, какого-то триггера для этой системы. И вот сегодня триггер для дальнейшего развития отрасли, для дальнейших инвестиций в нее является экспорт. И компании, которые на территории Российской Федерации являются естественными конкурентами, которые ведут конкурентную борьбу, в хорошем смысле конкурентную борьбу на протяжении последнего десятка лет, они объединились с целью выхода на внешние рынки. И сегодня, с одной стороны, мы видим, что есть позиция компаний, которые готовы экспортировать, со второй стороны мы видим, что есть страны, которые готовы принимать нашу продукцию. И есть еще третья сторона, вы правильно в своем первоначальном вопросе упомянули, есть международные ассоциации, да, в задачу которых входит э, некий мониторинг да, за деятельностью национальных компаний. И вот мы сейчас уже с апреля месяца, мы, есть такой международный орган, как Международный птицеводческий совет, где мы представляем нашу страну. И вот совместно с ними да, мы будем решать уже эти вопросы. Я бы
1: хотел несколько слов о собственном опыте международных этих организаций. Я часто бывал на... В форумах, конференциях иногда бывает так, что они не верят, что Россия реализует те или иные проекты. Потом проходит время, а они оказываются неправы, а мы оказываемся правы. Так было созданием э, новой отрасли производства мяса индейки в России. Они считали, что нам это не по силу, у нас это реализовалось. Считалось, что они э, вечно будут импортерами в нашу страну. Я помню эти аналитические материалы, которые я на международном симпозиуме видел, когда в начале 2000-х говорили, что вечно Россия будет покупать как минимум 2-3 миллиона тонн мяса. Сегодня практически эти прогнозы не реализовались. И поэтому э, я хочу сказать, что один из вопросов может быть такой – они, те компании, которые в Америке, например, экспортерами являются куриных окорочков во всем мире, ну, они из России ушли, но в другом мире присутствуют, в том числе там перераспределили. А это, да, да, перераспределили. Они расположены в основном в Атланте. Ну, на юге, по-моему, да, близко к портам и так далее. Вот когда вы сказали о территориальном участии вот всех игроков, которые все нацелены на экспорт, это очень хорошее, ну, такое бодрое представление о том, что все участники птицеводской отрасли, которые находятся и на Урале, и в Сибири, и на юге, и в центре, они хотят экспортировать. Американский эксперт вам бы сказал, ну, следующее, я просто понимаю их представление. А не считаете ли, что больше преимуществ будет иметь та компания, которая находится на юге, условно, да, там, условно, там земля, зерно, порты ближе, та компания, которая подальше от портов, она будет иметь меньший успех. Они бы такой вопрос задали. Я ответ знаю, ответ, ну, могу объяснить. Вот как вы считаете, все компании, которые так бодро настроены на экспорт, имеют равные шансы? Или есть территориальные преимущества? Например, по зерну есть юг, близость к портам, потому что тариф на перевозку существенно влияет на цену, преимущество, конечно, получает южный производитель. А в птице это так или нет?
2: Вопрос, если такой вопрос бы прозвучал от зарубежной американской компании, это лишний раз бы показало, что они не знают специфику, специфику нашей отрасли. Да? Вопрос от человека, нерожденного в России. Дайте понимать, что вы абсолютно правы. Да? Южное расположение... Компании, да, близость к Новороссийскому порту. Понятно. Но давайте не забывать, у нас есть Санкт-Петербургский порт. Да. Да, для сибирских компаний у нас есть железная дорога, да, где есть достаточно много пунктов пропуска на территорию с Китаем. Куда как раз да, не так давно были аттестованы на поставку продукции нашей птицеводческой да. компании. Да, я с гордостью могу сказать, что у нас уже, там, начиная с позапрошлой недели, пошли первые поставки в Китай. И это не одна компания. Да, они пока пошли не через железную дорогу, они пошли морем. Вот мы ждем, что уже в мае первые суда придут. Вот. Надеемся, все,
1: что все будет ну, хорошо. Давайте поговорим о наших потребителях. Вот э, У меня даже вопросы возникают, и мне задают эти вопросы. Вот открыли э, около 30 заводов, которые э, могут уже поставлять Китай. Китай, глобальный рынок. Да? Сейчас вы э, с удовольствием будете реализовывать планы правительства, увеличивать экспорт. А нам... Я да, уточню, мы с удовольствием будем реализовывать да, свои планы. Да, да, ну, которые совпадают э, с отрасли планами. Что будет с нами? Объемами, которые остаются? внутри России и ценами, которые остаются внутри России, не приведет ли это удорожанию? Потому что люди слышат и говорят, да вот по бензину там что-то больше вывезли, больше, меньше оставили здесь. Не будет ли происходить вот этой очень важной, значимой категории пищевой продукции, мяса птицы, таких же колебаний? Чем успешнее вы в экспорте, тем меньше мы будем иметь предложение на рынке, и цена может вырасти на внутреннем
2: рынке. Как вы на этот вопрос можете? Нет, не соглашусь с вами, здесь нет такой прямой взаимосвязи. На сегодняшний день на экспорт поставляется продукция за счет того, не скажу, что резервного, да, экстра объема, но который уже предприятия на сегодняшний день планируют. Да, планируют там увеличение своих производственных мощностей именно с учетом экспортного потенциала. Да. Если говорить про ценовую составляющую сегодня здесь, на территории Российской Федерации, да, вот мы там, в начале этого года слышали, что от определенных горячих голов смотрите, как у нас цена на курицу подскочила, да, что вот там несколько лет назад, сколько она выросла, дайте понимать, что вот с учетом микроэкономических показателей, да, и макроэкономических показателей. У нас за последние там, 10 лет да, с учетом инфляции. Цена не поднялась. Она уменьшилась. Она уменьшилась. с учетом инфляции,
1: она уменьшилась. И поэтому я говорю о особой значимости птицы с точки зрения качества, с точки зрения цены, потому что она и определяет якорь стабильности цен на продовольственном рынке, потому что яйцо, которое дешевле всего в мире стоит, наверное, на штане, и мясо птицы, которое относительно дешево стоит, относительно других белковых продуктов, она и определяет стабильность и социальную стабильность, и экономическую. Теперь, если мы говорим о ценах, на самом деле, иногда статистика фиксирует краткосрочные изменения цен. И вот в этом краткосрочном изменении все время идет атака на отрасль, на производителей, якобы они там подняли цену, а оснований не было. А то, что предыдущие 5-7 лет цена только снижалась, и они только теряли деньги для того, чтобы обеспечить объемы, потому что рынок больше не мог по другим ценам покупать, это не учитывается. Поэтому всегда, и вы правильно сказали, что всегда нужно брать интервал времени, который связан 3-5 лет, потому что, ну, например, прошлогодний случай, ну, закрыли Бразилию из-за э, возможности занесения в Россию за разных болезни, и это справедливо, это необходимо было сделать, цена на свину выросла, естественно, цена на птицу выросла. Да, мы здесь видим прямую Поэтому, А какой был выбор? Сделать риски для животноводства России, для населения России? Нет. Эти колебания всегда будут. Поэтому стабильность цен на рынке птицы, практически она доказана и она уменьшается. И, кстати, на рынке свинины уменьшается, если мы учитываем инфляцию. А инфляцию мы не можем не учитывать. Поэтому Исходя из этого, увеличивается в том числе конкурентоспособность отечественного производства. И поэтому те э, задачи, которые стоят по экспорту, они опираются уже на конкретную цену, на конкретную конкурентоспособность и динамику развития экспорта. Я бы хотел, чтобы вы несколько слов для понимания сказали, э, какой объем экспорта на сегодняшний день за последние 3-5 лет достигли э, отечественные птицеводы. Ну, я могу сказать, и свиноводы, да? И какие то объемы для того, чтобы сопоставить предложения внутри России, чтобы мы как покупатели не пугались, что весь объем будет вывезен, чтобы
0: пропорции эти чувствовать, да? А мне просто тут вопрос другой. Насколько наша птица, наша птица дешевле, нежели, чем страны, которым мы предполагаем экспортировать? Например, это Юго-Восточная Азия, тоже не знаю, там, какие-то, может даже европейские страны. Но у нас она дешевле? Или есть ли риски в этом плане, что действительно, как и у нефти, вот здесь будет перетечение? Я бы ваш вопрос немножко
2: развернул в другую плоскость. Важно не... Нисколько, какие цены в тех странах, куда мы поставляем, а важно, какова себестоимость аналогичной продукции в других странах-поставщиках. Давайте возьмем к примеру, сейчас основных наших конкурентов по рынку, по тому же самому по Китаю, по Евросоюзу. Это Бразилия, это Украина. У них в среднем на 20 центов себестоимость продукции ниже. То есть мы здесь проигрываем. Но проигрываем мы из-за чего? То есть, несмотря на то, что мы сейчас все находимся в условиях ВТО, да, свя- с требованиями ВТО, у той же самой Бразилии, да, они, например, субсидируют транспорт да, на поставку. У той же самой Украины они говорят, нет, у нас субсидий нету. Вот, но они, субсидии на транспорт, я имею в виду, но они субсидируют через корма. То там, есть, очищенная широк. себестоимость у нас была бы такая же, или равная, или
1: близкая. Да, если мы очистим вот те преференции, которые получают в страны производители.
2: Опять же, я бы сказал, что мы как раз на, надеемся на аналогичные преференции со стороны нашего государства. Да, но да, дело в том, что да, в рамках ВТО, да, в протоколе присоединения
1: России нет поощающих субсидий. Вот да, если это в зеленой корзине, прямые субсидии... Мы можем, наверное, претендовать, и это правильно было бы для реализации задачи экспорта на такие вложения от государственных средств ожидать потому что прямые изменения цены практически мы в протоколе такого не имеем. И все-таки о пропорциях объема. Вот я потребитель, думаю, вот эти ребята пошли на экспорт, я получу то же самое колебание, как по бензину, а сколько они собираются на экспорт, а сколько они собираются оставить в России. Я бы сказал так, что российские производители птицы производят около 5 миллионов тонн мяса. Это огромная цифра, да, 5 миллионов тонн мяса. Это чуть ли не половина объема потребляемого в России и мясо. Ну чуть меньше половины это 45%. Да? Вот из этого объема на экспорт Россия на сегодняшний день достигла объема экспорта около 200 тонн. Да? 100, Чуть-чуть поменьше, да, 170, около 180, да, 175 179. тысяч тонн. Чтобы было понятно, что на рынке останется еще большой буфер, большой запас, то пока развитие экспорта никак не может влиять на колебания цен внутри России. Это первое. Второе. Именно в Птицевойске вот, созданы современные технико-технологические под. Ну, как в мире на лучших компаниях мощности, которые сегодня имеют запас роста. То есть мы э, можем произвести еще на вырост. Мы не то, загружаем что, да, наши мы не заводы на 100%. Да, сегодня оказалась ситуация, что наши предприятия не загружены. Еще где-то 10-20% можно загрузить. Поэтому задача э, роста через экспорт для присорств России является очень актуальной. Она значительно более актуальна, чем для других отраслей э, мясной группы. Потому что у нее есть свободные мощности, которые она может реализовать. Теперь я бы хотел. Маршлавич,
2: прошу прощения, вот добавлю важный момент. Да, вот как раз чтобы наш потребитель не боялся возможного колебания цен. Да, то есть вот тот запас мощности, который есть у наших предприятий, даже с учетом его двукратного увеличения экспорта на сегодняшний день,
0: никак не скажется на конечной цене продукции здесь. А если будет увеличено количество мощности, на полностью будут они работать, то эта цена все равно будет выше
2: на 20 центов? Чтобы мощности работали на полную, да, мы должны понимать конечные, конечное потребление. потребление Мне просто,
0: просто интересно, довести этот до конца, что ли, у нас есть конкуренты, в данном случае вы назвали две страны, вот, ту же Украину, которые действительно могут у них ситуация еще экономически улучшаться, они, то есть они нашего действительно могут перспективе еще больше. нашим конкурентами. Ну и Америка, и Бразилия тоже то сильные нам конкуренты. надо или... на уровне... Yeah. Сейчас приним... Да. То есть там надо сейчас принимать меры для того, чтобы минимизировать те же вот, вот эти 20, потери 20 центов, которые мы сейчас имеем с каждым. Но это
1: делается несколькими путями. Во-первых, увеличивается эффективность производства, и каждая компания имеет свои планы увеличения эффективности. Второе, я могу здесь очень важную вещь сказать, которую мы пока не затронули. Мировая торговля э, мясом в целом и э, птицей в частности предполагает не только э, продажу э, тушки, которую мы получили и видим в магазине. В каких то странах преимущество дается тем или иным отрубам, например, темному мясу, ножкам, в э, каких-то филейной части э, грудки. э, Более кулинарная традиция предполагает это. И в этом мы, будучи более гибкими и хитрыми, и умными, можем иметь э, преимущество относительно тех стран, которые имеют себестоимость, например, в Бразилии, из-за того, что у них соя дешевле, чуть дешевле у них общая себестоимость.
0: Ну, из наших программ последних я понял, что самое хитрое сейчас это наши соседи, союзники по белорусы, которые больше как раз добились в экспортном варианте, потому что они больше экспортируют. Они
1: продают уже в Китай продукцию, да, они продают в Азию продукцию, но для нашей компании тоже, вот 175 тысяч тонн, это не маленький объем. Нужно говорить, что...  —
2: — Давайте так. Это по, итогу, по сравнению с 2017 годом, если мы говорим про дальние зарубежье, это рост на 25%. И в 2019 году мы планируем еще больше рост. И это не только Китай. Да? Понятное дело, что Китай является для нас стратегическим рынком. Но мы сейчас говорим и о других странах Юго-Восточной Азии. Да, мы сейчас говорим о создании зеленого коридора, например, с той же самой Саудовской Аравией. я
1: хочу вернуться вот, все таки к такой исторической данности. Это очень важный вопрос. Наша программа очень часто соотносит современное время с теми периодами, когда формировалась пищевая промышленность. Да, программа называется «От Микояна», потому что известный нарком очень много в куда интеллекта вложил и вместе со всем обществом построили индустрию пищевую в целом совершенно другого уклада. но ну, Это было 30-е, 40-е, 50-е годы. Вот я помню, что в советское время мясо птицей стоило чуть ли не в два раза дороже, в полтора раза дороже, чем говядина и свинина. Сейчас мясо птицы стоит дешевле. И у потребителей возникает вопрос. В говорят обычно, что дорого, то и может быть еще лучше. А в советское время определяли каким-то плановым образом цены. Я помню, что в больницу, если привести полезный продукт, это скорее бульон из мяса э, птицы. Да? Да, 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 или да, белое мясо принести, цыпленка принести. А цыпленок стоил, если я правильно помню, 2,80. Хотя того качества цыпленок, которого мы сегодня имеем, тогда не было. Это синюшные птицы были все мы мечтаем о прошлом, но на самом деле... Китай вообще
0: черная птица.
1: Поэтому, ну, это э, загорелая птица. Поэтому, э, на самом деле, чем определяется, что в советском периоде э, мы имели цену, которая значительно больше, чем цена на свинину и на говядину, а э, сегодня мы имеем цену, которая ниже на рынке. Э, При этом продукт значительно более удобный чем например говядину. представьте говядину кусок дома сварить ну как сварить только вы сварите или специальный кусок нужно купить значительно дороже который пожарить а птицу можно разделать можно и жарить и запекать и суп делать то есть он значительно универсален но при этом он стоит на рынке дешевле чем вот говядина. вот чем объяснить почему в советском о... союзе
2: совершенно разных моделях государственной экономики да, то, что было там, больше практически уже 30 лет назад, да, как вы упомянули, плановая экономика, когда э, стоимость на прилавках определялась не исходя из количества э, затрат, затрат да, а исходя из качества конечного продукта. Да, сегодня все мы живем в условиях За рыночной 10.
0: экономики. Сейчас у нас будут новости, а потом мы продолжим. Я напомню, что у нас сейчас в студии Сергей Лохтюхов, генеральный директор Национального союза птицевода, и Мушак Мамиканин, представитель к совету фонда премии Столыпина. По-прежнему у нас в студии Мушек Мамиканин и Сергей Лохтюхов, генеральный директор Национального союза птицевода. И
1: я пришел к промежуточному выводу,
0: который мы обычно
1: любим иногда излагать. Я пришел к выводу, что в советский период и в текущее время в больницу как лучший продукт, который помогает ослабшему э, организму э, немножко укрепиться и вылечиться, является бульон из э, птицы. И э, маленькие кусочки сваренные птицы э, мы э, водили, э, больным, приводили в больным, больницу, и сегодня в диетах и э, в рецептурах больничного обслуживания также в основном это индейка, это птица, иногда кролик дают, это разнообразие. При этом цена... Этого продукта в Советском Союзе была полтора раза больше, чем цена других мясных э, продуктов. А сегодня цена мяса птицы существенно меньше, чем цена говядины и свинины. Вот это парадоксальный э, факт, мне кажется, ну, сам по себе любопытен. И, исходя из этого, я бы хотел сказать о стандартах качества. Вот, э, почему в мире идет рост потребления птицы? Вот особенно те страны, которые относятся к тем или иным стандартам. Вот почему российские предприятия вынуждены эти стандарты выполнять? Почему они не могут купить с нашими стандартами? Вот Халяльный стандарт или сертификат. Почему важен? Какие это рынки? Расскажите немножко, куда мы собираемся нашу птицу продавать? Это первый вопрос. И второе. Вот вы говорите о компаниях. На самом деле, о каких продуктах? Потому что в советское время также, если кому-то удавалось купить машину, например, «Жигули», которая, предполагалась была собрана для экспорта, это считалось большим счастьем, потому что там что-то было лучше. Вот означает ли сегодняшний, место промышленности, что курица, которая идет, в том числе на экспорт, является нечто лучшее или больше контролируемое при производстве. И, и как это будет выглядеть? Это те же известные бренды, как Рококо или Петелинка или другие бренды, они будут в Ирак да. уезжать Я даже никак... замер. Да. Я сейчас
0: буду записывать, значит, что, на какую продукцию, каких фабрик надо закупать, денег, соответственно, качество будет выше, нежели, чем для российского рынка, потому что... — На раз есть в стандартах. — да? Почему А-а-а. сейчас Я шучу, должна быть другая. — я
2: на самом деле, тогда с конца пойдем да? Вот категорически не согласен с тем, да, что продукция, которая отправляется на экспорт, она гораздо более высшего качества, чем та, которая реализуется здесь. — Правильно, на нет, в общем, да. есть. не в на дело. — Вот не в этом дело. Да? Вот я хотел, на самом деле, к этому еще прийти в нашем предыдущем блоке, да, когда говорили про экспорт. И мы упустили одну важную вещь. Да? Мы все слили к ценообразованию. Да, и к возможности закупать нашу продукцию. А надо все смотреть совершенно по другим углам. Не к возможности, а к желанию. В чем выражено желание? Это в качестве и безопасности нашей продукции. Да? Вот Мушек Лорисович правильно упомянул, что наши ключевые предприятия, они аттестованы по стандарту халяль, по международному стандарту халяль. Что такое сегодня стандарт халяль? Да? Что такое аттестация на соответствие этого стандарта? Да? Из неких религиозных догм, да, из плоскости религиозных догм, это перешло в совершенно иную плоскость, прежде всего безопасности пищевой продукции и безопасности нашего с вами здоровья. И здесь на самом деле вопрос, вот почему я именно говорю про плоскости, а не про уровень, да? здесь еще непонятно, что, что выше или что ниже. Стандарты халяль, да, на которые предприятия атисуются, они гораздо выше, чем обязательные к исполнению стандарты, установленные нашими контролирующими и проверяющими органами. Но если те стандарты, которые предприятия соблюдают, я имею в виду национальные стандарты, которые, на, которые, на соответствие которым проверяют там, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, да, они являются обязательными, от них никуда не денешься. То все-таки стандарт халяль, он добровольный. Но предприятия тратят колоссальнейшие деньги, вкладывают колоссальнейшие инвестиции. Вот как раз тот стандарт, который гораздо жестче. На этапе уже проектирования, да, да и стандарт стандарты. Гораздо жестче. Вот, Муша Клорович сказал, что вот существует такой парадокс между СССР и современным миром. Вот у нас другой парадокс. Компании вкладывают средства в гораздо более жесткие стандарты качества и безопасности с продукцией. И в итоге мы видим, что страны, а сегодня на сегодняшний день мы поставляем более 40 стран нашу продукцию, готовы и с удовольствием готовы закупать ее. Да? А все это почему? Потому что ну, меняется структура, и культура и этика потребления. Я, если сейчас время позволяет, расскажу один интересный пример, который я вспомнил, когда ехал сюда. небольшое отвлечение. У меня есть знакомый, который там, в начале 2000 х да, после института активно увлекся внутригеномикой красивое слово, он сам по образованию биолог, вот, уехал в одну из европейских стран, мы к нему попали в ресторан. Шикарный ресторан, куда на запись очередь там, недели. Когда я спросил, а что здесь такого особенного? говорит, а ты мне можешь не верить, он говорит, но ты знаешь мою страсть да, к нутригеномике и к безопасному диетическому питанию. Я говорю, ну что, значит только птица? Он говорит, ну не только птица, вот овощи. Говорит, но мы, например, у себя не используем никакого растительного масла при готовке, при жарке. Он говорит, только жир, птичий жир, никакой канцерогенности, никаких вредных веществ. Мы же с вами не знаем, вот я ради интереса посмотрел на бутылку подсолнечного масла. Я, правда, надеюсь, что при выходе отсюда меня никто за эти слова ничего со мной не сделает. Но ну, внутри можем делать так Стандарты ГОСТ да, не обязывают производителя печатать состав подсолнечного масла. Да? Вы увидите состав подсолнечного масла. А технологию его производства вы даже не представляете себе. При этом птичий жир, да, там жир из птичьих желудков, он ну, оказывается диетически безопасен, и он гораздо более полезен, например, приготовке. И Но... это касается всей продукции. На самом деле,
1: да. Но ну, это научно-обоснованная тема. Мы говорили о жирах очень много, и поэтому научный вывод такой: что желательно комбинировать при жарке, для того, чтобы, и, естественно, не использовать то, что вы делаете, жарку. Этот жир не использует несколько раз. Это первое. Второе. Вот мы очень часто, когда говорим о мясе в целом, о животноводстве в целом, о молоке, яйце, и так далее, мы говорим о безопасности с точки зрения применения антибиотиков. И это очень важная тема. Во многих странах она становится жестче, жестче, жестче. Вот те сертификаты, те производственные проекты, которые делают российские производители, которые хотят на экспорт уходить. Какие они меры принимают для того, чтобы применение антибиотиков у нас снижалось? И мы соответствовали тем требованиям, которые в мире существуют? Или мы опережаем, может быть, это? Так как вы очень хорошо знаете тему пятинарии, расскажите несколько слов, в каком направлении и в каком месте мы находимся по
2: этому вопросу. Какой хитрый подход. Перейдем, окей, на мою тогда, на мой прошлый бэкграунд. Я действительно очень плотно занимался да и до сих пор занимаюсь вопросами ветеринарии, прежде всего вопросами производства и применения ветеринарных препаратов. Но здесь у нас есть просто колоссальное непонимание ситуации да, с тем же самым Европейским Союзом и Штатами. Мы видим в средствах массовой информации, что тот же самый Евросоюз говорит, что мы отказываемся, мы снижаем применение антибиотиков. Благодаря своей деятельности у меня была, я надеюсь, еще будет возможность да, ездить по тем же самым птицефабрикам, свиноводческим комплексам да, в Европе, в других странах. И очень интересно, когда ты приезжаешь на встречу с уполномоченными службами, и тебе говорят... Мы снизили в 4 раза применение антибиотиков в пиццеводстве. Вот, Таких-таких-таких лекарственных форм. Угу. Отлично. А, но покажите. да, вот Покажите ваши современные технологии. Они тебя приводят, они тебе показывают на компьютере систему прослеживаемости движения ветеринарных препаратов. Там, да, у них рецептурный отпуск. Сколько продано, сколько приобретено. И была очень показательная ситуация. Заходим на склад. Где лежат. Мешки с фармпродукцией. Вот, они говорят, вот, повторюсь, да, в 4 раза мы снизили применение, там, чтобы сейчас не быть рекламы или антирекламы, не буду называть, да, вот такого антибиотика. И я смотрю, что ну, что-то не то, глаз режет. Если всегда у нас применение этого антибиотика с долей действующего вещества было там, 15%, у нас в России, да, то есть вот, действующее вещество, субстанция, 15%, все остальное там, наполнитель, дополнительный. То у них этот же препарат с долей в 70%. То есть, вот поймите, да? На 4, в 4 раза снизили объем потребителя. Да, можете... Но в, более чем в 6 раз да, увеличили. Им действующие да, вещества.
1: Да, Сергей, у меня прямой вопрос. Вот мы говорим о дополнительных э, э, стандартах, которые на существующие стандарты европейские и российские накладываются. Это халяль, это кашер и так далее. Вот эти э, э, стандарты предусматривают использование э, антибиотиков в лечебных целях э, для э, животных, для птицы или в
2: кормовых целях? Или не предусматривают? — Нет, ну, естественно, кормовых антибиотиков при производстве быть не должно, это однозначно. Но когда мы говорим, что не должно использоваться антибиотиков, да, мы говорим, что антибиотиков не должно быть в конечном продукте.
1: Да, но ну, остаточно.
2: Не должно быть остаточного Не, не веществ, должно быть. Да? Да. То есть, таким должны образом соблюдаться технологические требования по выводу да, остаточных количеств вот
1: Мне, как в данном случае потребителю, интересно. <свят> наши известные бренды, они придут в те страны, которые мы обозначили. Давайте еще обозначим, какие страны. И там они также будут называться, то, что мы видим. Рококо, Петеленко или там другие наименования. Вот Ресурс, какие марки выпускает? На юге я давно не был, там у них тоже очень интересные некие есть, они халяльные. У них как раз
2: есть аттестованные да. на халяль, это аннур, это уруса, да. Да, которые как раз идут вот в... Это, это... в страны Аравийского полуострова. Вот полустро...
1: это, э, слова э, очень подходят, наверное, для э, этой кулинарной культуры, а вот э, те наименования, которые у нас применяются в Средней России, или они должны прийти туда под другими марками, есть ли маркетинговое представление о том, как мы должны быть представлены там. Потому что я любопытный пример один расскажу. Есть у нас знаменитая, очень уважаемая, очень известная компания, это генетический центр «Знаменский», <с- да? <с- Знаменский – это слово достаточно сложное, и даже для нашего правительства да, и они, когда выбирали, под каким названием прийти в Юго-Восточную Азию или там, в Японию, они планируют продавать, это очень высокого качества продукция, они написали на коробках именно знаменское, именно иероглифами, и получилось, что это очень понравилось, в данном случае это было очень благозвучно и нормально. Вот как наши э, игроки рынка планируют свои э, маркетинговые действия там? Под своими существующими? Или все таки они будут э, подыгрывать э, тем э, вкусовым? И... Я потом тоже да. По... Да. Вот Я, по вопросу, я да. смотрю,
2: что у Муша Глорисовича, да, что у нашего уважаемого ведущего, они уже не первый раз приходят, именно вот какие марки. Да? То есть, э, поспудно вы хотите узнать, какие марки надо покупать?
0: Ну, конечно. Да? Нет, а я потом вопрос задам в общем, да. Не, ну, вот, э, Хотя, бы, было... знаете, Нет, на самом вот... деле, вы, не, я хочу сказать, что на самом деле действительно наш вот, слушатель действительно интересует его именно Марка, потому что он послушал программу, он э, эксперта послушает, и дальше говорит: мне надо что-то пойти купить. И вот поэтому он сразу вспоминает, а что? Ему нужно что-то, чтобы закрепилось в голове. А это, конечно же, бренд какой-то определенный. Конечно,
2: это бренд. да. Но у каждого производителя несколько брендов. Да? Есть, которые на... со стандартом халяль, как я уже говорил, есть, которые нету стандарта халяль но это общее производство, где стандарты всякие. Одинаковые. И на сегодня да, предприятие, у которого есть сертификат «Халяль», который получал его с целью экспорта там, да, в каких-то. страны. Один человек может
1: э, хотеть сертификат э, кошерный. Э, да, а почему он не сделал сертификат православный? Вот, вот сделал что, это, православный. Убил, это мой вопрос да. следующий. Ва... Так, что, э, неужели наши стандарты недостаточны и дополнительный э, контроль, это, я считаю, что это хорошо. И может быть мы сделаем какой-то новый стандарт, который прикрывает все эти стандарты. Не будем применять кормовых антибиотиков, будем иметь санитарию значительно больше, чем это. Ведь ведь есть же примеры когда компании мировые компании делают
2: некий стандарт
1: который можешь отсеять
2: сегодня в умах общественности да, стандарт халяль предполагает что продукция Которые соответствуют этим стандартам Она более высокого, она премиального качества да. Да, Но повторюсь, при всем при этом Другая продукция с этих же компаний Она не несет себе стандарты ниже да, По требованиям качества и безопасности Вот мы упомянули да, там у Русы и Анур У Габресурса Да, ну есть Петеленко, Куриное но Царство говорили, Ясный что
1: это название компании Потому да, что радиослушатели да, не да, знают да. Мы-то да. говорим
2: про бренды да, да. Да, там, Куриное и... Царство, Ясный Зори, Акашева, Петеленко Прясколе, Троекурова да, бренды, которые И распространены все они по всей России, на,
1: уже на экспорт, у них, более
2: да. того, они уже все аттестованы. Mm-hmm. Да? Почему вот мы, мы так упорно радуемся, что открыл Китай? Китай – колоссальнейший рынок. Да,
1: это всем понятно.
0: Да? Но у этого колоссальнейшего рынка очень жесткие условия. Mm-hmm. Уже очень жесткие требования по выходу. Сергей, можете вот для наших слушателей объяснить? Вот, у нас вот кормовые антибиотики, антибиотики, чтобы вы просто быстро объяснили. Да, это вот, очень важно. Да, угу. Чтобы понятно было, что почему ведь одни нельзя, почему вторые можно. Ну, я, я понимаю, да. что это очень большой вопрос. Ну, давайте я коротко скажу. Есть антибиотики,
1: которые применяются, когда животное заболело. Это для того, чтобы вылечить конкретно это животное, лечебное. например, да, лечебное. Вот корова заболела, ее вывели, полечили, вернули в стадо. И есть антибиотики, которые применяют с кормами в незначительных дозах для того, для чтобы стимулирования роста. Да, они были крепкие, они не заболели даже на Полдня, чтобы они все время давали привесы. Да? Это кормовые антибиотики. Эта практика была применена в производстве мяса долгие годы во многих странах, и в том числе и в России. Постепенно мир уходит с этого, потому что возникает резистентность, о которой мы говорили, которая, да, конечно, даже после того, как забили это животное, там есть регламент, за последнюю неделю он не должен потреблять, это выветривается, и на выходе этого продукта нет, этого антибиотика нет. Но все равно общество считает, врачи считает, что желательно отказаться от этих антибиотиков. Для этого нужно увеличить площадь содержания, улучшить качество здоровья, правильно идентифицировать выносить стадо и лечить это животное, пускаться обратно в стадо. Поэтому то, что мы говорим, оно, естественно, откроется.
2: Но я добавлю, что, да. например, в соответствии с существующими ГОСТами, да, если ты соответствуешь ГОСТу по да. вре- времени выведения. Да, у тебя продукция без антибиотиков. Если ты удваиваешь... Это 10 дней, если не ошибаюсь, да? А, нет, кажд... а время вывода животного. по каждому препарату да, определяется его разработчиком, да, его производителем, оно указано в нормативной документации.
0: Да, в зависимости от лекарственной формы, в зависимости от конкретного антибиотика, оно может быть разным. У нас мало времени остается. Я бы мне, же же хотел задать вопрос. Вот мы про халяль поговорили, а вторая не менее, я сказал, даже более я многочисленная настаю, конфессия. Думали, про, про кашир и про э, это, это тоже Я расскажу да? больше. Знаете, вот которые, другая конфессия, называйте эти продукты, я сказал, фермерскими. Они в основном... если вот. Э... Ой. Что? Вот прям ой. Почему? Ну, я даже слушаю ваш вопрос. А... Мне даже нет, была реакция, потому что фермерский, потому что считается, что большинство это... слушателей, вот если посмотреть отзывы после эфиров, что они считают, что это гораздо лучше продукция. Я понимаю, что это маркетинговый ход, что такого не может быть большого фермерской продукции, чтобы она присутствовала в больших сетевых, соответственно, магазинах. Но тем не менее, вот как бренд, он может экспортироваться российский фермерский продукт на Запад, на, или в Азию, или на западные страны
2: при условии, что он пройдет все те э, инспекции, которые проходят промышленные компании, при условии, что они будут как раз соответствовать всем тем требованиям как национальным, так и зарубежным. И да?
1: еще Но... на месте. Это достаточно Я
2: говорю, как раз зарубежно. Да? То есть у нас не только наш контролирующий орган должен тебя проинспектировать. Важно, да. что там. Да. Потому что ты хочешь поставить А это вы
1: или и таким образом нужно встать в очередь, тот контролирующий орган с этой стороны приедет да и до вашей фермы когда-либо. И шансов нет, я понял. Ну, вообще-то шансы есть, если это объединить кооперативы. А на самом деле мы не говорим о бизнесовой организации формы. Я считаю, что все формы бизнеса и предприятие, фермерское предприятие, все имеют очень большие шансы быть э, Но здесь важна очень универсальная э, рекомендация. Все они должны ста- соблюдать те стандарты, которые нужны. Теперь, почему, Сергей сразу сказал, о фермерской это другая тема? Потому что долгие годы эксплуатировалась тема, что фермерская это самое чистая, но у нас не было закона о органическом производстве, органическом который наконец приняли. И поэтому, если фермер Учитывает, принимает эти стандарты и его реализует,
0: и может это, их, да, их реализовать, да, это может очень им следовать.
2: Да. Его финансовая модель позволяет. Да нет, я, в Katar- это...
0: я неправильно понял. Я просто считаю, что у нас нет такого количества фермерских продуктов это обычная та же самая фабрика <с emerging> большая, просто они называют маркетинговой фермерской продукцией. Ну, если
1: такие, но нужно поддерживать и тех, которые создают как малые, бренд, он... малые
0: да. формы и все-таки являются хорошими производительными Смотрите, они, вот я к чему говорю: что если экспортировать в другие <с creamy> страны, соответственно, вот можно сказать, что халяльный тот израиль сделано. Вот какие, вот Сергей, наверное, опять будет, что я про бренды спрашиваю, вот, которые на Западе или в Азии могут быть приемлемы названия для экспорта. Вот, по, какие они могут быть? Изучалось? Или сделать... Курица сделана в России. Там, yeah, это... потому вот что здесь... Очень
2: интересно то, что сейчас муж Главис да, да. еще поменял. Или вопрос. будет единый, единый бренд, да.
1: потому что многие страны представляют вот единый это бренд, это обсуждать. легче
2: поддержать.
1: Это очень важно. И второе, у нас есть собственный интерес, какие бренды скоро пропадут, мы пойдем быстрее купим. Потому что я помню советский период, когда вдруг случайно кому-то удавалось купить Жигули или там, какую-то машину, которая была собрана для Экспорт, это считалось неким большим преимуществом ну просто я знаю эмоциональную историю а бренды мы говорим для того чтобы покупатели э, понимали о каких знаменитых значимых компаний в россии мы сегодня обсуждаем кто достиг таких стандартов таких амбиций и кто будет э, реализовывать ту стратегию которая государство Смотрите, описало достаточно по ли будет
0: написано что птица из россии я имею в виду как бренд вот, как сделано в россии там, да, вот, что сейчас продвигается
2: я очень надеюсь, что в ближайшее время да, мы увидим на прилавках других стран птицы, сделанные в России. Потому что давайте вспомним на там, И яйцо,
1: потому что уже многие наши производители яйца имеют уже складские мощности в арабских странах, потому что уже поставка <с> яйца>, яйца началась. По фермерским продуктам я любопытную историю рассказал, рассказал бы у нас есть две минуты. Вот на базарах, на рынках иногда мы видим свинину, которая считается, что она явно Фермерская должна быть. Для того, чтобы она выглядела явно фермерской, эти э, умельцы покупают свинину стандартных наших производителей, потом э, паяльникам э, да, его немножко чернят, как делает там дворовым и Это представляется как фермерская. Такие случаи тоже есть. Поэтому я на самом деле. Я добавлю
2: за... и в птице, да, 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 Когда да, тебе да. рекламируют, что вот эта яичко у нее прям оранжевый желточек, да, а то, что курочку до этого там марганцовочкой активно кормят, чтобы как раз okay. желточек был оранжевый. Ну, на да? самом
1: деле, да. Эти вещи будут уходить э, по мере увеличения возможностей э, применения прослеживаемости товаров. То, что, вот, например, сейчас Меркурий работает во многих э, товарных категориях, почистило то, что являлось нес- несоответствием э, месту происхождения или качеству. Поэтому я думаю, что мы должны сказать, что все формы мы должны поддерживать. И малые э, формы хозяйственные, и крупные предприятия, все они имеют равные возможности, особенно э, в электронной системе сертификации контроля качества прослеживаемости, и мы все имеем шансы э, реализовать ту программу, которую государство ставит по экспорту.
0: Я благодарю наших гостей, Сегодня Мушакова Миканена, председателя Печительского совета фонда применения Столыпины, генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Владимировича Лахтюхова. Я надеюсь, что мы не последний раз обсуждаем тему С бренда. С удовольствием к вам приду еще раз. За участие в нашей программе, программ правил Валерий Санфиров. Всем вам доброго.